0: Hallo und herzlich
1: willkommen zu Triathlon Podcast. So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Formats hashtag ROTR 2023, Rookies on the Road to Rot. In dem Fall mit dem Team Genießer, welches du in der letzten Woche bereits gehört hast, im Fortbildung Challenge vom Datif Challenge Rot 2023 Powered by HEP. Ähm, ja, die Mitglieder des Teams kennst du nicht. Der Andy sollte gekommen sein, der Marc sollte geradelt sein und der Stefan sollte gelaufen sein. Ähm, heute sind sie mit an Bord und heute reden wir darüber, wie es dann wirklich gelaufen ist. Grüß euch Jungs. Hi. Hallo. Servus. Wie immer nehmen wir diese Aufnahmen per Internet auf. Das heißt, äh, Studioqualität ist es leider nicht. Äh, das bitte ich zu verzeihen. Ich meine, wir hatten ja letzte Woche gesprochen, was so wie ihr so drauf seid und dann würde ich gleich mal einsteigen. Die passen dann wirklich. Oder habt ihr euch im Vorfeld am Samstag noch getroffen? So im Vorfeld der, der Staffel? Fangen wir mal an mit dem Schwimmer, Andi.
0: Wir haben uns Samstag getroffen, genau. Ähm, eigentlich war ja. geplant, dass wir uns zur Wettkampfbesprechung treffen. Ich muss gestehen, dass ich zu spät war. Also es reicht nicht, eine Dreiviertelstunde für einen Parkplatz zu finden am Samstag früh in Rot. <lacht> ähm, Genau, wir haben uns dann gleich nach der Wettkampfbesprechung getroffen und ja, weiß nicht, haben noch ein bisschen was gemacht am Nachmittag und ähm, waren dann auch noch Abendessen und war ganz schön fand ich. ja. Mhm.
1: Hier erzählen, was habt ihr gemacht am Samstagnachmittag?
0: Wir ich war mit Stefan sind wir nochmal gerade zum Schwimmstart, haben uns das angeschaut, okay. sind über die Expo gelaufen. Mhm. Ähm, mit Marc haben wir ähm, und Stefan haben wir auch ähm, ein Bier dort getrunken, ein alkoholfreies. Und mhm. ja, einfach gemütliche Zeit dort verbracht. Ne? Also es ist ja irgendwie ein, ein Riesenevent mit, mit vielen Menschen, wo man, ja, wir waren einfach ein bisschen im Trubel und haben da mitgemacht, ja.
1: Habt ihr euch mir auch angestellt, so bei Autogrammstunden, Meeting Greets?
0: Ich tatsächlich nicht. Habt ihr Autogramme gemacht?
1: Hier, Marc und Stefan.
2: Meinerseits nicht. Ich, ich wollte es eigentlich machen irgendwie, mir das ein bisschen anschauen, aber das hat sich irgendwie so nicht ergeben. Also, bei Mir ist halt auch nicht unbedingt vielleicht so der Fanboy, dass man alles, alles das auf dem Radar hat, aber <lacht> es war so auch wirklich ja. ganz okay. Also wir drei haben uns endlich mal in der realen Welt getroffen und äh, das war unheimlich angenehm. Wir haben uns im... Ähm, nachher in dem dem Erdinger Biergarten da ein bisschen zurückgezogen haben, ein bisschen bisschen getratscht gequatscht, ein bisschen ausgetauscht und es äh, war wirklich schon ein, ein super Start in dieses in dieses Wochenende.
3: Wobei man ja auch sagen musste, äh, so der der Nachmittag, die Expo war proppevoll. Ja. Also es war wirklich, äh, wie, wie man das von der Messe auch erwarten kann, es waren also natürlich sehr, sehr viele Leute da. Und äh, dementsprechend, ich, ich fand es angenehmer. Marc und ich waren schon äh, vor der Wettkampfbesprechung auf der Expo, haben uns da getroffen, äh, während Andi noch den, den Parkplatz gesucht hat. Und äh, da war es deutlich einfacher,
2: die, die, die Messestände zu besuchen. Ja. Am, am Freitag waren wir ja schon da, auch da. Und am, am Freitag war es eigentlich noch angenehmer auf der Expo. Also wir haben am Freitag das wirklich ziemlich in Extenso ähm, genutzt alle Angebote angeschaut, da war es wirklich ruhiger. Aber, aber am Samstag äh, zu, zum Moment von den Briefings, da war wirklich alles poppevoll. Also da kam man fast nicht mehr durch die Menschenmenge. Das war verrückt. Wow. Es war noch, noch eine Klasse. deutliche Steigerung zum, zum letzten Jahr. Ne?
1: Äh, gut, dann warte am Samstagabend zusammen essen. Kommen wir mal auf den Race Day. habt ich habe am Sonntagmorgen getroffen.
3: Naja, wir, wir, wir mussten ja alle zur gleichen Zeit irgendwo am gleichen Ort sein ja, ja. Aber, äh, weil äh, Andi und ich ja geschwommen sind und, und äh, Marc ja auf, äh, auf Andi gewartet hat, um loszuradeln insofern waren wir alle nahezu zur selben Zeit so ab halb acht war für uns die Wechselzone auf ich glaube um acht waren wir irgendwie alle zusammen für den nach acht, halb neun sowas äh, und äh, genau, und haben dann geschnackt und äh, ja, uns gemeinsam vorbereitet
1: okay hier, mit den Startnummern. Du warst ja Teil von zwei Staffeln, Stefan. Wie hast du es da gemacht?
3: Ich habe tatsächlich, sieht man das im Video, ich habe tatsächlich zwei Startnummern-Tattoos auf meinen Oberarm. Auf ja. den Oberarm. Immer noch. Die sind auch sehr resistent gegen jegliche Waschversuche. Ähm, <lacht> ja, das ist wahr. Und, und, und ich habe natürlich auch beide Bändchen um, ne, mit Simon Ran. Ähm, das hat im Nachgang natürlich cool. auch geholfen, aber dazu kommen wir sicherlich später.
1: Okay, das heißt, ihr habt euch da, seid ja nicht auch zusammengestartet, Andi und du, Stefan? Ja,
3: wir waren in der gleichen letzten Startgruppe drin.
1: Und dann kommen wir mal zum, zum ja, offiziellen team genießer Schwimmpart, sage ich mal. Und zwar beim Andi. Wie lief denn das Schwimmen bei dir?
0: Ähm, gut, also das Schwimmen war richtig toll. Ich denke, das war das schönste Schwimmen und das beste Schwimmen, das ich je in einem Triathlon gemacht habe. Ähm,
1: Echt? Stark.
0: Ja, also absolut genau so stelle ich mir ein Schwimmen vor. Ähm, also es war ein Wasserstart. Ich sag mal, die ersten zwei 300 Meter waren noch ein bisschen mehr los, aber danach hat man wirklich Platz für sich gehabt Der Kanal ist schön hm. zu schwimmen. Ähm, ja. Ja, und ich war auch halbwegs schnell. Also ich war tatsächlich schneller als in meiner Mitteldistanz vor vier Wochen für die doppelte Strecke. Cool. Ja, das ist, also kann ich durchaus zufrieden sein. Ja, nee, war, war ein tolles Schwimmen. Hat richtig Spaß gemacht.
1: Ja, das Coole dort ist ja auch, wie du weißt immer, wo du stehst. ja Ich meine, ja. oder wie, wie viel Distanz du bereits zurückgelegt hast. Genau, also an, das an, ist an, richtig am, schön. Am Rand ne? immer so Meterangaben sind. Genau. Ja,
0: alle 200 Meter siehst du jetzt ist noch so viel und also das das hilft einem tatsächlich und also wie gesagt ich ja. ich, ich kann mich an kein schöneres Schwimmen erinnern hat sich hat sich richtig gelohnt und vor allem für mich war es dann doch bin, zuvor bin ich noch nie so weit im Freiwasser geschwommen und auch das ist natürlich eine Bestätigung wenn man das gemacht hat und geschafft hat ja also bin ich wirklich, wirklich rausgegangen aus dem
1: Schwimmen. Wie lange hast du gebraucht für die
0: 3,8? Ich habe, ich glaube, eine Stunde 21 gebraucht.
1: Wow. Genau. Das genau. ist aber dann nicht Genießertempo gewesen, oder?
0: Ja, ja, weiß nicht. Ich habe irgendwo bei zwei Kilometer also so bei 2000 Meter habe ich gemerkt, dass ich eigentlich ganz schön viel Kraft habe und habe ein bisschen mehr Gas gegeben und habe dann aber bei 3000 Meter gemerkt, dass es vielleicht auch keine so gute Idee war und hatte ein bisschen Seitenstechen. Aber so an sich war das so eigentlich ein schönes Schwimmtempo. Also ich bin jetzt auch nicht komplett am Ende aus dem Wasser gekommen. Ne? Also ja. Okay. Genau.
1: Ja, Gratulation schon dafür, ja. Weil 3,8 Kilometer offenes Gewässer im Kanal schwimmen, macht nicht jeder. Und du hast es durchgezogen. Respekt. Stark. Ja,
0: danke schön. Ja. Absolut. ja, wie gesagt, hat Spaß gemacht. Ach. Würde ich wieder machen.
1: <lacht> dann, dann hast du den Chip übergeben an Marc. Marc, wie lief dein Radfahrt?
2: Ja, mein Radfahrt lief an sich... Vielleicht nicht ganz so wie gewünscht, aber das war an sich ja gut, dass der Andi, der war auch beim Start wirklich so, so entspannt und äh, ist toll geschwommen und ähm, er hat mir dann gleich die zwei Minuten mitgegeben, aber Bonus, die ich dann mehr auf der Radstrecke verbringen konnte. erste Runde war ja. vom, vom Fahren her an sich ganz gut. Man hatte halt das Problem, dass da sehr viel Betrieb auf der Strecke war und ähm, es also haben sich wirklich große Pulks gebildet und müsste man dann vielleicht ein bisschen mehr investieren als gedacht, um da vorbeizukommen. Das habe ich dann irgendwann auf der zweiten Runde auch ein bisschen bezahlt. Ich hatte in der Vorbereitung das Problem, dass ich schon mal vielleicht nicht genug getrunken hatte. Und das habe ich versucht dann eben auch zu korrigieren, was dann mit sich gebracht hat, dass ich die ersten zwei Stunden vielleicht nicht genug getrunken habe und ähm, trinken heißt ja auch dann Kohlenhydrate aufnehmen durch die die flüssignahrung das hat ein bisschen gefehlt auf der zweiten Runde aber summa summarum war das wirklich ganz war das ganz okay eigentlich ne? ich wollte unbedingt unter okay. sechs Stunden bleiben das habe das habe ich auch geschafft Super, es hätte vielleicht stark. ein bisschen besser sein können aber wie gesagt also die die beiden Jungs haben nicht auf mich eingeprügelt, also scheint es okay gewesen zu sein.
1: <lacht> ja, was, Sehr gut. Ähm, hier, selbst wenn ich nach Zeiten fragen, ja, frage, ähm, darum geht es ja nicht. Es geht echt darum, halt irgendwie Spaß zu haben und und das Rennen zu genießen. Ich meine, deswegen heißt er auch Team Genießer. Und ähm, ich bin eigentlich überhaupt kein Zeitenfritisches hier, ja, so ähm, Nein, hier, man, ich Himmelswillen. Das
2: ist selbst für ein Ziel. Den Genuss hatten wir. Also äh, äh, der Andi hat das vielleicht äh, nicht so beim, beim Schwimmen, bist du ja ein bisschen auf dich fokussiert, da kommst du vielleicht nicht so, so viel mit von, von außen, aber ich hatte halt das, mhm. das schöne Gefühl, dass in Greding irgendwie ein Montag Sommer irgendwie eine Message passiert hatte, dass da, als ich da hochgefahren bin, über die, die Lautsprecher, der Name ausgerufen wurde, Triathlon-Podcast, Team Genießer, mein Name wurde ausgerufen, ich brauche nur die, die Faust zu heben und äh, die Hand zu heben und äh, haben die die Leute geklatscht und gejubelt. Das war, das war super. Also diese Grußbotschaft war wirklich einmalig toll. Das hat dann da hochgepusht und bei dem zweiten Umlauf war es dann ein bisschen spezieller noch in dem Sinne, dass man da ja fast isoliert. Da sind ja auch dann viel weniger Leute und ähm, da ja. hat es sogar zu einem High-Five dann eben auch äh, äh, gereicht, um da, um da hochzufahren. War schon cool. wirklich cool. cool.
1: Ja. Ja, Ich hatte letzte Woche noch mit äh, Manuel Kontakt aufgenommen ähm, vom, vom TSV Greding ähm, und hat ihn gefragt, hey, Grußbotschaft, ist es noch möglich? Und er so, hallo? Klar, sicher. <lacht> Überhaupt kein Ding. Und ähm, äh, ich habe mir auch sagen lassen, dass, also klar, viele Leute denken halt bei Challenge Rot gleich an Solarer Berg, aber TSV Greding, das Stimmungsnest ist genauso gut, ja. Also, wenn, also die <lacht> lassen es auch ziemlich knallen und, und reißen den Berg ab, ja.
2: Das ist anders als Solarberg, aber es ist auch wirklich ja. cool. Es ist mit, mit Herz gut gemacht. Äh, man merkt da eigentlich mehr den persönlichen Invest bei den ja. Also Greding ist anders als Solara Berg. Das kann man nicht vergleichen. Solara Berg ist nee, natürlich nicht. auch, das ist natürlich der Hammer, also absolut. Mhm. Aber es ist anders.
1: Nee, die Crew von vom TSV Frau Kreding hat echt, äh, die machen einen richtig geilen Job, habe ich gehört. Also jetzt nicht nur von euch, sondern auch von vielen anderen. Und ähm, ich glaube, dieses Jahr war auch äh, Ute Mückel wieder am Start als als Streckensprecherin zusammen mit dem Benny vom TSV. Und ja, also wann war genau gestern, hatte ich nochmal Austausch mit dem Benny gehabt, weil er sich bedankt hat bei mir, äh, weil äh, fair. Also da kam mir echt fast die Tränen, ja, weil er halt mir so geschrieben hat, ihm ja, hey, durch den Podcast ähm, ist unser Stimmungsnest noch, noch bekannter geworden und hat sich megamäßig dafür bedankt. Also ähm, da fand ich, ist ja nicht selbstverständlich heutzutage, dass sich Leute dafür bedanken, ja, und äh, fand ich echt klasse. Deswegen, Shoutout geht nochmal raus an hier komplett tsv greeding und crew die den ja dieses Stimmungsnest dort aufgebaut haben. Er ja, macht echt einen geilen Job. Und natürlich auch danke, dass ihr den Markt angefeuert habt hier, ja. Stark. Dann hast du den Straffischstab übergeben an den Stefan, der am Vorfeld vor zusammen mit dem Andi schon im Wasser war. Hier, Stefan, wie lief dein, dein Laufpart bei dir?
3: Es war anstrengend. Lass es mich mal so formulieren. <lacht> also. Ist ähm, wegen äh, ja. eine Schwimmvorbelastung oder was? N nee, das gar nicht. Also ich war, ich war überrascht, äh, wie gut ich das Schwimmen weggesteckt habe. So vom vom vom, ja. jetzt vom vom Körpergefühl her. Aber ähm, dadurch, dass, dass natürlich Andi und ich nach dem Schwimmen eine etwas längere Pause hatte, weil der Marc ja mit mit seinen äh, fünf, fünf Stunden auf dem Rad unterwegs war, haben wir die Zeit mhm. natürlich anderweitig genutzt. Ja, Wir sind zum Solarer Berg gefahren, haben. Ich weiß nicht, Marc, ob du es mitbekommen hast, aber wir haben unter anderem dich auch angefeuert.
2: Äh, ja, ich habe das klar mitbekommen. Also. Zwar etwas aus den Augenwinkeln, weil ihr da hinter diesem Bogen standet, das habe ich nicht ja. sofort gesehen, aber auf jeden Fall, das, das habe ich Andi nachher bestätigt, auf jeden Fall mitbekommen und vielen Dank für den Support. Also, das hat ähm, mir schon den Berg geholfen.
3: Genau, und, und, also, wir haben, wir haben die Zeit uns vertrieben, die Wartezeit, ja, okay. und dadurch, dass das ja wirklich von morgens an richtig knallewarm war, ähm, ja. war ich dann über Mittags echt also ich war geschafft ich glaube ich habe dann bei bei Hep ein nickerchen gemacht in so einem in so einem Liegestuhl Aha. und äh, ja und war, war erschrocken als meine Beine weggebrannt sind weil die Sonne dann gedreht ist und äh, ja nichtsdestotrotz ich bin dann bin dann los als der Markt reinkam ähm, und en entsprechend sehr sehr geschafft aussah, das konnte man ihm ansehen, also er hat alles gegeben, auf jeden Fall. Sehr cool. Und bin dann losgelaufen und ich sag mal so, die ersten 18 Kilometer, die haben auch wirklich, die haben gut geklappt. Nicht ganz in der Pace, die ich wollte, aber das war zu erwarten mit den über 30 Grad. Und dann so ab Kilometer 24 wurde es dann richtig hart. Also da, oh, ja. ja, weil die, die Hitze wirklich zugeschlagen hat, ich musste wirklich an, das war vom vom Gefühl her, ich musste an jeder Verpflegungsstation, also wirklich jede anderthalb Kilometer ordentlich Wasser ja. hinterher kippen, nicht nur in, in mich rein, sondern über mich drüber, mhm. ähm, weil das wirklich, es hat mich wirklich platt gemacht. Ja.
1: Äh, pf, ja, klar, sicher. Also jeder reagiert da anders drauf. ja Und so also für mich, ist sitzt auch nie vor der Killer. Ja, und, und ist denke mal draußen an der Lände? War da schon Schatten oder war da immer noch Sonne?
3: Das war wechselweise. Also Lände war noch voll in der Sonne. Ähm, mhm. Teile vom Kanal, also so die ersten acht Kilometer, wenn man rausgeht zur Schleuse, ähm, ja. das war schon schattig. Aber dann die andere Seite hoch, äh, Richtung Schwanstetten ist das, glaube ich, ähm, da war dann viel, viel Sonne. Es waren auch mhm. etliche Athleten dabei, gerade Einzelstarter. Die medizinisch versorgt wurden, also bestimmt fünf oder sechs unterwegs. Ähm, und äh, das lässt natürlich dann auch einen Eindruck, ne?
1: Klar. Äh, ja. Absolut, ja. Sicher. So. Ähm, ja, es ist nicht ohne, ja. also bei, bei Hitze halt wie so ein, so ein so ein Rennen zu bestreiten. Und Absolut. das ist schon extrem. Das ist aber extrem. und.
3: Hm? Aber die, die, die Stimmungsnester unterwegs waren, waren grandios, ja. Und äh, dann ging es ja nach, nach nachdem ich dann wieder in Rot war nach Büchenbach hoch, was ja. dann wirklich eher ein kollektiver Wandertag war. Also alle alle die mit mir irgendwie in der in derselben Pace waren waren da auch eher an, an ihrem persönlichen Limit oder drüber hinaus und äh, das war das war schon okay, weil es ja wirklich dann kollektives Wand, kollektives Wandern war. Mhm. Ähm, und äh, der, der Weg runter dann natürlich umso angenehmer, ja, als man dann wieder, also ich dann als, als ich dann wieder laufen konnte, was sie mich beeindruckt hat, massiv beeindruckt hat. Ich bin ja relativ spät dann reingekommen, 9 Uhr war es glaube ich. Äh, ja. Die Sonne war schon fast unten. Die letzten beiden Stimmungsnester in Rot, das, vom mhm. vom vom Canyon, und dann war es ein privates ein privates Stimmungsnest. Die haben jeden Athleten sowas von abgefeiert. Das ist unglaublich. Ich bin da mit einem, mit, mit, Gänsehaut durchgelaufen. Ja, das kann man sich nicht vorstellen. Also das ist jeden abgefeiert bis zur, bis zur Ohnmacht, ja. Also das ja. ist, ja, Wahnsinn. Natürlich wurde das nur noch getoppt durch den Zieleinlauf.
1: Wow. Das finde ich auch klasse, ja. Also wenn, wenn Stimmungsnester sich jetzt nicht nur auf die ersten 10, 15 fokussieren und danach irgendwie, hey, komm, lass uns ins Zielstadium gehen, sondern äh, wirklich auch äh, bis zum letzten Starter halt dort bleiben, um, um den als, oder die dann entsprechend nach vorne zu tragen, finde ich super genial. Toller Spirit.
3: Stark. Absolut, absolut. Also da kann man echt nur den Hut abziehen. Ähm, ja. Es war in der Zeitung zu lesen, 300.000 Besucher an der Strecke ja okay. und, ähm, im, im Landkreis Rot. Das kann man sich nicht vorstellen, wenn man es nicht wirklich mal live gesehen hat. ja Dass wirklich ja. 3000 Leute an die Strecke trägt, die die Athleten anfeuern und, und pushen. ja Also dafür äh, ist, glaube ich, Rot sehr, sehr sehr speziell und auch berühmt.
0: Ja, also Das Absolut, ist wirklich ja. faszinierend. Es ist wirklich faszinierend, wie da alle Leute dabei sind und wie überall tatsächlich, an allen Punkten so eine Art Volksfest gefeiert wird. Ja, also ja. das ist, ähm, also zum Beispiel an dem Solarer Berg, wo wir waren, da, da sind auch einfach 100 Bierbänke aufgebaut, es gibt eine Hüpfburg für Kinder, ja, und es ist, ähm, also es ist auch, also es ist tatsächlich ein Fest für die ganze Region, ja. Ja, und, absolut, und ja. ja, ja, das macht es aus, ja, und also, ich meine, ich wusste, dass es groß war, ich habe das auch vorher schon einmal besucht, ich bin aber eben nicht an anderen Orten gewesen als da in der Zielgegend und ich also ich war wirklich überrascht, wie groß das ganze Fest überall dort ist und was für Menschenmassen unterwegs sind, auch was uns an Fahrrädern teilweise entgegenkam und mhm. also wie viel Aktivität da ist und und irgendwie auch wie viel positive Energie wie begeistert alles sind und wie na also das ist das ist wirklich sehr faszinierend und toll
2: ja, ja also und ich habe mir auch Stefan sagen
1: lassen ja ja, ja. Nee,
2: nee was bei Stefan gesagt hat kann ich nur bestätigen weil als wir nach dem Event äh, Richtung Auto gegangen sind da war es nach zehn also es war schon ja. nicht dunkel aber halb dunkel, da sind wir an dem Stimmungsnest vorbei von Ryzen. die hatten so einen Truck da stehen mit Musik und alles das war so Kilometer 40, 41 von der, von der Laufstrecke. Da sind die Leute wirklich nur, nur noch so reingetropft von, von Buchen, Büschenbach aus. Und da standen die, die Leute von Ryzen, die auf dem Stand waren, die das ganze Wochenende auf der Messe waren. Die standen vor dem Truck und haben Stimmung gemacht. Das war verrückt. Also tiefen Respekt ja. auch, weil die haben ja auch dann schon 10, 12 Stunden Verkauf in den Beinen und äh, haben trotzdem da noch die Athleten angefeuert. Die sind, da ist keiner mehr gelaufen, die sind alle nur noch Walking Dead irgendwie äh, vorbeigeschlichen. Gesch aber jeder hat seine Applaus bekommen, jeder hat seine Musik bekommen, jeder hat vollen Support bekommen, um halb elf noch. Also super. Wirklich
1: super. Ja. Naja, da würde ich sagen, das ist der Konrad Treton Spirit, ja, der Risen hat auch ja auf auch aufgebaut und groß gemacht hat, ja. Ja. Der dringt da durch. Uh, Respekt hier an Mario und Crew. Also geil gemacht. Super. Stark. Und hier Zieleinlauf. Ähm, Beschreib mal, wo, wie, wie habt ihr das koordiniert? Das heißt, ihr habt euch irgendwie so ein paar hundert Meter vorm Zieleinlauf dann getroffen und dann seid ihr zusammen ins Stadion rein.
2: Genau, wir hatten... Ja, Marc, bitte. Ich, ich grätsch kurz dazwischen. Der Andy und wir waren ja dann noch äh, ein bisschen zusammen, bevor das zum Zieleinlauf kam. Und da haben wir das erste Mal an die Bande gestellt und wir haben dann erstmal die die Daniela abgewachtet, haben die noch ja. angefeuert auf den letzten zwei 300 äh, Metern. Ich glaube, ja. die brauchte den Support auch irgendwie, die brauchte den Support auch wirklich, hat ihn nicht mehr ganz mitbekommen. Und dann haben wir uns dann eben an den Ort gestellt, wo man eben dann in den Zielkanal, wo man sich dann regruppieren kann, um dann gemeinsam in den Zielkanal einzulaufen, aber das hatte ich auch ans nicht, nicht so gesehen, aber der, der wird der der andere mich auch bestätigen, da, da waren auch zum Teil Schicksale zu sehen, das war verrückt. Also Leute, die als die das Stadion gesehen haben, in Tränen ausgebrochen sind, über dem Laufen, Leute, die komplett die Gesichtszüge verloren haben. Das war so eine Emotionalität. Unbeschreiblich. Ich gebe das Wort weiter an Stefan. Stefan, du, bist, du warst der Läufer, du hast uns ja da irgendwo aufgegabelt.
3: Genau, also wir hatten uns grob verabredet, wir treffen uns da an, an, an dem und dem Torbogen, also wirklich so die letzten 300 Meter vorm Ziel. Und um, die, um die Zeit. Um, um, naja gut, sie konnten mich ertrecken ja und das, das, das Netz der, der sagen wir so, Zeitmessmatten ist ja ziemlich eng gestrickt auf den letzten drei, vier Kilometern so dass man auch einen guten Eindruck davon bekommt, wo der Läufer gerade ist. Ähm, ja. Und äh, trotzdem war es an der Stelle verdammt voll. Also ich musste wirklich zweimal genau hinsehen, äh, bis ich bis ich äh, Mark und Andy entdeckt habe. Und dann sind wir halt gemeinsam ähm, reingelaufen, haben noch ein bisschen, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob, ob wir und was wir gesprochen haben. Da habe ich wirklich keine brauchbare Erinnerung mehr. Ähm, aber ich, ich glaube, du musst es auch, glaube ich, auf der Finisher-Cam gesehen haben. Wenn du dann in diesem Karree läufst, äh, ja, und die Leute wirklich jubeln und du, du merkst, dann dann wird dann der Name von der Staffel aufgerufen, die einzelnen Namen. Ähm, die Jungs wollten eigentlich schneller noch ins Ziel laufen, aber ich, ich, ich weiß gar nicht, ob ich euch dann an, angehalten habe und gesagt habe, so jetzt, wir, wir, ne, ich wollte gehen, weil das einfach ein so erhabenes. Gefühl ist, da über die letzten Meter zu laufen, über die Ziellinie. Ähm, das, ich, ich glaube, wenn man es noch nicht, wenn man es nicht selber erlebt hat, dann kann man das schwer beschreiben. Ja?
0: Ja. ja. Ich kann mir vorstellen, dass das Gefühl noch erhabener ist, wenn man vorher einen Marathon gerannt hat, was wir ja Marc und ich nicht haben. Aber schon wir, die da ausgeruht eingelaufen sind, ich habe, also das ist wirklich ein Unglaubliches Gefühl in diesem Stadium voll mit jubelnden Menschen, die einen allen anfeuern von allen Seiten, einfach da einzulaufen. Also, das ist tatsächlich etwas, ja, unbeschreiblich, ja. Wenn, wenn man kein Popstar ist oder Rockstar, dann kennt man dieses Gefühl nicht, ja? Also, das ist schon echt toll, ja.
1: Ja, das stimmt. Genau. Das hat heißt, sich ja so raus. Ihr seid nicht dann durchgesprintet, sondern habt dann echt die letzten Meter dann. Wie? Tempo rausgenommen und habt genossen
3: versucht zu genießen
0: genau
1: ja, das ist Nach der
0: letzten Kurve genau
1: weil das ist echt ein Moment den man wirklich festhalten muss ja also den muss man echt genießen also ich habe ja selber Staffel 2018 gemacht und ja unser Staffelläufer kam dann auch halt irgendwie hinzugelaufen und und irgendwie ratzfatz war man drin ja gar nicht viel zu schnell Deswegen, da muss man echt das Tempo rausnehmen und echt äh, vielleicht zum Schluss halt nur noch gehen, ja, um sich da wirklich Zeit zu lassen, um das echt aufzusorgen, weil es ist eine Mega-Stimmung, unbeschreiblich. Ja. Also wenn ich jetzt daran denke, kommt immer noch so ein mir so ein Schauer über den Rücken. Positiv gemeint, ja, Wahnsinn. Die, die, das, das sind Dinge, da, da habt ihr jetzt wahrscheinlich so zwei, drei Tage später noch nicht alles verarbeitet, ja. Also es kommt auch mit der Zeit und da werden immer noch neue Erinnerungen aufpoppen innerhalb der nächsten Tage, Wochen. Ähm, an die er jetzt gerade vielleicht noch gar nicht gedacht hat.
3: Und vor allem, was dann noch, also was was ich noch viel krasser empfunden habe, du kommst dann über die Ziellinie, du bist so überglücklich, dass du es geschafft hast, und dann lacht dich ein ein Jan Frodeno an, ja, und klatscht dich ab und und gratuliert dir, ja, zu 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 dann dein, zu deinem Staffelerfolg, ja, und ja. Äh, äh, daneben steht, ich weiß nicht, Andi, du warst rechts von mir, glaube ich. Ja, das war Sam Ledlow. Äh, ja, Sam Laitlow, ja. Und, und Marc, ich weiß nicht, wen du umarmt hast, aber ich glaube, links waren zwei Frauen. Das habe ich auch nicht ganz mitgesehen nee, nee,
2: nee, bei mir war es auch der Frodo. Keine Frau. <lacht> das war der Frodo. Okay, okay, okay. Bevor hier falsche Gerüchte cool. gesehen werden.
1: <lacht> cool, super cool. Ja, das ist natürlich geil, ja.
2: Ja, aber was der Stefan sagt, der, der Frodo lacht dich an, aber der Sam Letlo hat ihn ausgelacht, als der Stefan die zweite Medaille gefragt hat. Sagt der Leitlo, was, du bekommst nur so eine Medaille. Der Stefan, ganz entrüstet, Arme, Ärmel hochgezogen, die zwei Tattoos ge gezeigt und äh, da müssen wir dem, dem Leitlo das erklären. Ich habe nachher ein bisschen französisch mit dem gesprochen, äh, dass, er, dass es halt zwei Medaillen gibt, weil er ein, zwei Staffeln gemacht hat. Ne? Das hat er gar nicht gerafft.
3: Aber ich habe sie bekommen.
1: Okay. bekommen? Ja, der Young Frodeno hat es gecheckt, mit Sicherheit.
0: Das stimmt. Ja, ja, klar. ja aber der hatte, der hatte keine Staffelmedaillen mehr. Der hatte
1: nur Aha. die normalen Ah, okay. Genau. so
3: als als Proof, ja, hier. Ja, zwei.
1: Ah, cool. Oh, schlag super. Dein anderes Team war bereits im Ziel gewesen zu dem genau. Zeitpunkt?
3: Genau, genau. Die, okay. die, die Ilka war schon im Ziel, die ist deutlich schneller gelaufen äh, mhm. und hatte sich auch deutlich besser wohl vorbereitet auf das Thema Hitze. Und äh, genau, die war eine halbe Stunde, glaube ich, eher dran als ich. Irgendwie sowas, ein bisschen mehr wahrscheinlich sogar. Äh, die waren schon im Ziel, genau.
1: Okay, das heißt, dann haben wir eine kleine Diskussionsrunde im Französisch mit Sam gehabt.
3: Na, ich glaube, ich habe es ihm dann auf Englisch erklärt, das hat er dann verstanden. Äh, okay, geht klar. Ich, ich habe erstmal nicht verstanden, also Jan habe ich wiedererkannt beim, beim Sam, ich denke, weil da spielte Erschöpfung und Sonnenbrille, die ich ja trotz fortgeschrittener Uhrzeit noch auf hatte, äh, so das ein oder andere mit, dass ich ihn nicht unbedingt erkannt mhm. habe. Aber dann, als ich verstanden habe, okay, Englisch versteht er, Deutsch versteht er nicht. Ja. Ähm, dann hat, ja. dann hat das verstanden. Also dann habe ich auch die Medaille, die Medaille auch rausgerückt und, und umgehangen, ja.
1: Und, äh, ja. Es ist aber gut, dass du halt irgendwie beide Startnummern direkt auf den Oberarm hattest, ja? Ja, war ja vorgeschrieben. Ich musste mich an die Regeln halten. Ja, ja, klar. Ja, sicher, klar. Da hat er nicht schlecht gestaunt, wahrscheinlich. Ja. Und ich denke mal, da bist du wahrscheinlich einer der wenigen, die wahrscheinlich an dem Tag in zwei Staffeln unterwegs waren, oder? Höchstwahrscheinlich.
3: Ich weiß es gar nicht, man könnte mal anfragen, aber ja, das kann durchaus sein. Ich habe ich hab nicht drauf geachtet. Ähm, aber
1: ja. Äh, ja. Hier, was gab es eigentlich beim Check-in? Gab es da irgendwie auch, ähm, oder beim beim Registrieren, gab es da irgendwie auch Rucksäcke wieder?
0: Kosmetiktaschen.
1: Kosmetiktaschen? Oh,
0: oh, ja. Genau, also
1: Kulturbeutel so zum, Kultur, zum Anfang.
0: Kulturbeutel ist das Wort, genau. genau ah, okay. Gar nicht so schlecht. Ja,
3: ganz praktisch.
2: Okay. Okay, klar.
0: Cool. Und
3: natürlich jede, jede, Menge, jede Menge Giveaways von, von den einzelnen Partnern.
1: Klar.
0: Okay. Vollkornnudeln und Vollkornbrot auch, das übrigens sehr lecker war. Weiß nicht, ob ihr es schon probiert ja. habt.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Irre. Und was habt ihr dann gemacht? Habt ihr noch ein bisschen Finishline party genossen oder seid ihr dann gleich abgezogen?
3: Also ich ja, konnte erstmal gar nicht nichts würde. machen. Ich war war nett, dass also es war gut, dass die beiden Kollegen sich dann um, um mich gekümmert haben. Und äh, äh, ich wurde mit Getränken versorgt. Und dann haben wir erstmal in Ruhe was getrunken. Und äh, ich musste dann so langsam wieder mit, mit Leben befüllt werden. Ja,
2: sicher.
0: Ja. Du hast dir auf jeden Fall sehr sicher, dass du dich ähm, am Montag früh nicht mehr in die Schlange stellen wirst, Stefan.
1: <lacht> das Ach genau, das, das war ja auch noch ein Thema letzte Woche. Das stimmt. Du, du hattest ja überlegt und da hatten wir noch irgendwie gesagt, so Koffer der Zahl.
3: Ja, aber sag mal so, ab, ab Kilometer 24 war die Entscheidung dann, wurde mir die Entscheidung
1: da abgenommen. Ich sag mal, Staffel kannst du ja immer noch machen. Und Absolut. Dann, dann, das ist ja auch schon schon super Highlight und super genuss dort allein oh. in der Stoffel zu starten.
2: Okay. Mir fehlt ja noch das Radfahren. Ja, genau. Du machst die Du die Stoffel weißt. einfach ganz alleine.
1: Genau, du äh, machst die Stoffel alleine.
0: Moment. <lacht> <lacht> äh,
1: ja. <lacht> nee, damit kannst du nicht schicken, Marc. Er ist noch wach. <lacht> <lacht> ja, mal, mal sehen, mal sehen. Also, ja.
3: Also, es war schon sehr, sehr zäh. Und ich glaube, was man als Staffelteilnehmer und wir waren ja jetzt wirklich ja bewusst auch im, im Bereich, äh, sagen wir mal so, nicht nicht Highest Performance wie wie unsere Nachbarstaffel von letztem Jahr unterwegs. Ähm, wenn du natürlich dann in der letzten Start Staffelstartgruppe bist, dann rollst du ja das Feld von hinten auf. Und du siehst ja wirklich auch die Einzelstarter, die dann zum Schluss wirklich, wirklich zu, mit sich zu kämpfen haben. Und da siehst du ja wirklich, das ist wirklich eine Tour des Leidens, ja, was du da von den Einzelstattern siehst. Und meinen größten Respekt an alle, die das durchgezogen haben. Aber für mich, wenn ich mich vergleichbar in das Bild gesetzt hätte, wo ich gesagt habe, okay, wenn ich das nächstes Jahr machen wollte, ich würde wahrscheinlich um dieselbe Zeit, zur selben Stelle da sein. Will ich das. Und da habe ich erstmal für mich entschieden, erstmal nicht.
1: Ja. ja, und... Vollkommen äh, fein. Also, ja. Nee, das ist ja keine Mutprobe, ja. Also, absolut das, ist, nicht. Äh, das ist Extremsport. Und da sollte man sich sehr, sehr, sehr gut drauf vorbereitet haben, weil gerade so an heißen Tagen, das, das äh, kann auch echt übel ausgehen, ja. Ja. Ähm, ja. Und und wenn du da nicht mit gescheiter Vorbereitung hingehst, dann, dann tust du deinem Körper nichts Gutes.
0: Also, ich habe, ja, im Endeffekt den den Teil vor dem Marathon einen Großteil der Zeit mit Stefan verbracht. Ne? Und ich würde mal sagen, ich habe mir da zumindest einen ziemlich einen kleinen Hitschlag geholt. Ja, Also ich war von an dem Tag auch von der Sonne ziemlich ausgenockt. Und ich habe, als Stefan dann losgelaufen ist, hatte ich mich irgendwo an so eine Würstchenbude gesetzt und gewartet, wann er kommt, um nochmal alles Gute zu sagen. Und habe mir so die Leute angeschaut, die da vorbeigelaufen sind. Und genau das war auch mein Eindruck, dass mehr als die Hälfte der Leute, die da gerade auf die Laufstrecke gegangen sind, dass die nicht gut ausgeschaut haben. Ja, also die, die waren echt fertig. Und ja, es war sicher die Hitze, ne? Aber ja, das äh, hat sich irgendwie auch bei mir eingeträgt, muss ich sagen, ja.
1: Na ja, gut, das ist eine Challenge, eine Herausforderung, Ja,
0: ja, 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 ja genau. Und gerade mit der Hitze ist es halt noch ein Stückchen. Härte,
1: ne? Absolut, klar. Absolut. Aber ihr habt es ins Ziel geschafft. Äh, absolut. Riesen, 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 Respekt hier von meiner Stelle. Und äh, echt Gratulation von Herzen, ja. Also ihr, habt's, ihr habt es echt gerockt, Jungs. Ihr habt genussvoll gerockt.
3: Abs absolut. Also das, äh, ich meine, die Eindrücke, die, die wir alle drei gesammelt haben, äh, ich glaube, da werden wir noch ein bisschen länger von zehren und äh, ja uns uns dann auch mal wirklich jetzt gemeinsam dann zu treffen und und das Thema übers Wochenende gemeinsam durchzuziehen ich glaube das hat äh, ich spreche da hoffentlich für euch äh, uns uns allen sehr viel Spaß gemacht
2: ja absolut das war ja, das ist ein absolut geiles geiles Wochenende so um, umso mehr dass man das, das vielleicht so weit ergänzen kann dass wir auch die anderen rookies getroffen haben die also fast alle Rookies getroffen haben, die hier im Triathlon Podcast eben auch waren. Wir hatten die, die haben den Christopher getroffen. Wir haben nachher nach dem Rennen den äh, Chris Breitbart getroffen, der auch sehr gut gefinisht hat für seine erste äh, Langdistanz.
1: Äh,
2: wie gesagt, Daniele haben wir supported. Also es war schon ein, so ein bisschen so ein Klassentreffen irgendwie. Und
1: äh, ja, war, ja. war richtig,
2: richtig cool. Ne? Richtig gut.
1: Wow, was, ja, was so ein Podcast bewirken kann, ja. Und aber das stimmt, das, das war jetzt das erste Mal, dass ihr euch wirklich alle so in der offline gesehen habt, oder? Weil letztes Jahr ging es ja nicht aufgrund der, des, der Verschiebung bei euch. Genau. Wow. Ja. Irre. Stark. Ja, das schmeißt. Ja, das
2: war mir. wirklich wirklich schön, dass man sich überhaupt das erste Mal dann in der realen Welt irgendwo getroffen hat und dass auch die die Chemie zwischen uns dreien, also das ist mein Empfinden die Chemie ganz gut gestimmt hat. Also wir würden uns auch, glaube ich, wenn wir uns wiedersehen, äh, das würde sofort wieder passen irgendwie. Also top. wirklich super.
0: Müssen wir mal wieder machen.
2: <lacht> ja, Junge, äh, in, in zwei Monaten, ne? Allgäu.
0: <lacht> ja, <lacht> genau. <lacht> ja, spätestens dann. Tatsächlich. Spätestens
1: dann. Und, wann ist es denn? Ja. 20.8., ne?
2: Äh, 20. oder
1: 21. Achter
2: irgendwie. Ja, Ende, Ende August. Okay. Okay. ja.
1: Okay, ja. Ah, ja, weil, hey, shame on me, ja. Ich meine, wir haben uns in der Offline-Welt noch nicht gesehen, <lacht> bislang.
3: Ja, wann, wann nimmst du denn jetzt beim Berman teil? Hast du doch angekündigt, oder? Wie war da
1: was? Äh, 2027 vielleicht.
3: 2027, okay. Oder wenn Felix seine ja. Langdistanz in Rot macht.
1: Die hat er schon gemacht.
3: Nein, nein, seine nächste.
1: Ja, meinst du, den macht er nochmal?
3: Er hat sie ja immer offen gelassen.
1: Na, Ich glaube, der Junge ist ziemlich busy. ja. Und, mm, pff, Und ich glaube,
0: gerade an dem Tag hat er eigentlich keine Zeit dafür. Ja, ja.
1: <lacht> nee, nee, also ich glaube 2013 war eine Ausnahme, als er das gemacht hat. Oder 2014. Mm, Bärenminde ist halt auch so eine Geschichte, ja. Also mit den Absolut. ganzen Höhenmetern, die ja. die Schre da 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 habe ich Respekt vor. Also es wäre auch schlimm, wenn ich keinen Respekt vor hätte, mhm, weil das ist dann echt, das ist kein pille -Palle. und äh, da nee, da da um echt Spaß zu haben, gerade hinten raus und beim 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 Laufen, weil da geht's auch noch. Habe ich mir sagen, lassen, so die ersten fünf Kilometer, geht's halt mega steil hoch und danach geht's halt mir so, ja so so leicht wieder runter die den den die restlichen Kilometer aber dennoch also wenn du schon schon vorher halt irgendwie, äh, weiß ich nicht 90 Kilometer halt mir mit äh, 300.000 Höhenmetern in den Beinen hast dann äh, weiß ich jetzt schon dass ich damit sicher nicht hochsprinten werde oder runterlaufen <lacht> werden kann weil die Oberschenkel dicht sind ja, ja klar ähm, äh, das heißt es wäre dann auch wieder Wandern angesagt mit Tray-Schuhen in dem Fall und ähm, nee, da, da habe ich äh, Erfahrungen gesammelt hier in X ähm, und da da möchte ich mich gescheit drauf vorbereiten, um da echt Spaß zu haben.
3: Ja. Ah, absolut ja. und das gilt glaube ich für das gilt glaube ich für jeden Wettkampf. Äh, in, in ja, ja. war das jetzt eher ein eher einen Teaser, aber ähm,
1: ja, ja. ja also nee, ich, äh, ich 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 versuche halt mir auf den auf den auf den Zug von Mark halt irgendwie aufzuspringen, der letzte Woche ja auch gesagt hat. Ähm, am besten ist es halt mir kontinuierlich dran zu bleiben um dann relativ kurzfristig halt mir auch zu entscheiden, so was weiß ich, oder immer in der Lage sein zu können, so sechs bis zehn, zwölf Wochen, okay, jetzt im Fall von Rot ist es halt anders, aber in anderen Fällen halt mir entscheiden zu können, okay, jetzt habe ich Bock auf Mitteldistanz, machen wir machen einen Fokus auf äh, entsprechend so die letzten zwei, drei Monate halt noch Mitteldistanz-Training, aber dass man immer so, so ein kontinuierliches Level halt hat, an, an Grundfitness, aus dem man dann jobben kann und das ist das Ziel. Weil dann dann machst du ja auch man mit sich halt nicht den Körper kaputt, ja? Wenn du permanent halt dran bleibst. Weil das Schlimmste ist, und das habe ich leider auch gemacht. Ähm, so weiß was weiß ich? Zehn Wochen vorher halt mir dann Anfang zu trainieren, äh, um irgendwie halt mir das Rennen über die Bühne zu kriegen, um dann halt wieder nach äh, in vielleicht ein Loch zu fallen und dann kein Bock auf Sport und bla und dann fängt man wieder bei Null an nach zwei drei Monaten, wenn du nichts gemacht hast. Und das war leider so bei mir. Sowohl beim Ironman als auch hier beim, also bei der ersten Langdistanz in Frankfurt damals, als auch hier beim Mitteldistanz. Und ich, da habe ich hier auch echt Schelte zu Hause bekommen, ja, weil das ist echt dumm. Ich meine, es ist wirklich dumm, muss ich ehrlich sagen. Da war ich doof. Weil wenn du schon so ein Level dann hast, um eine Mitteldistanz halbwegs über die Bühne zu kriegen, dann, ähm, dann muss du einfach weitermachen. ja. Ich weiß auch nicht, warum ich da nicht weitergemacht habe. Keine Ahnung.
3: Ja, ich glaube, das ist äh, das ist genau das Schwierige und ähm, das war für mich dann auch ausschlaggebend zu sagen. Jetzt äh, ja Langdistanz erstmal hin oder her. Ich fühle mich wohl auf der Mitteldistanz. Ja, das macht mir Spaß von der Vorbereitung. Das kann man, mhm. äh, das kann man, da kann man sich auch ein Jahr drauf vorbereiten oder, oder ein oder oder ein halbes Jahr mit einem überschaubaren Aufwand. Ja, kann man, ja. man kommt dann immer noch entspannt an, also entspannter an. Ähm, und äh, so, und dann kann man aus Spaß sicherlich mal so aus dem Stehgreifen einen ne, ne, ne Sprint oder eine ne olympische Distanz mit einbauen, wenn man gerade Lust hat, mhm. ja. So, und äh, ja, wohingegen natürlich klar, Langdistanzvorbereitung ist ein ganz anderes Brett.
1: Ja. Ist eine ganz andere Hausnummer und ja, also das, das sollte man echt gescheit machen. Und weil ansonsten, ich denke mal nicht, dass die Leute, die du halt mir so als Walking Dead eben bezeichnet hast, mir wirklich Spaß an dem Rennen hatten zum Schluss. Also das war echt dann halt irgendwie eher Überleben, so da irgendwie da durchzukommen, ja. Das ist aber kein Genuss mehr, glaube ich.
3: Ich, ich kann es halt nicht schwer einschätzen, was in den Leuten dann vorgeht, ja. Und äh, sicher. Na, also. Mit dem einen oder anderen habe ich so gesprochen und die, da hast du schon gemerkt, boah, die haben noch richtig Lust, ja. Und als es dann, als sie dann für dich klar war, jetzt habe ich Büchenbach geschafft und jetzt geht es eigentlich hm. nur noch bergab ins Ziel runter. Ja, es sind zwar immer noch sechs Kilometer, aber ey, jetzt aufgeben machst du halt auch nicht mehr. ne? Und äh, ja, also die, die waren da schon festen Willens, das noch zu tun und auch noch, auch noch begeistert dabei, aber natürlich klar oberhalb ihres Erschöpfungslimits, ja. Und,
1: äh, ja. ja. Aber was ich bemerkenswert finde, ist dann, okay, die, die ganze mentale Komponente, ja. So, so dass das, das Fleisch will ja nicht, nicht mehr, aber der Kopf sagt ihm, hey, let's go. Und das finde ich bemerkenswert. Also, das ist, äh, auch Respekt an die Leute, die das dann durchgezogen haben bis zum Schluss. Auch wenn es denen echt scheiße ging, ja. Wow. Ah... Finishline Party, habt ihr noch ein bisschen mitbekommen oder? Nein, ich nicht. Nein, Nein Andy auch nicht. Nein, ich ah, auch nicht. Nee. Okay. Weil am nächsten Tag schon wieder arbeiten musstet oder?
0: Ja, also ich bin tatsächlich heimgefahren ähm, ja. und habe am nächsten Tag gearbeitet. Ja klar. Genau.
1: Wow. Also ich, auch, ich krass, auch, oder?
0: Aber es war, ein, es, war lang,
3: es war ein etwas längerer Weg zum Auto. Hm. <lacht> Weil äh, kleine okay. Anekdote am Rande: Ich hatte mir vorgenommen, ich komme zum Tageslicht an. Also hatte ich eine Sonnenbrille und ich brauche, ich brauche eine Sehhilfe, ja, auf, auf mhm. ein, offensichtlich sieht man ja auch auf den Fotos, ähm, weil ich sowohl weit als auch kurzsichtig bin. Also war ich sehr mhm. optimistisch und hatte eine Sonnenbrille auf mit Sehstärke. Mhm. Jetzt äh, kam ich ins Ziel, da war <lacht> es neu, da ist, ist, ich kam um neun ins Ziel, da war es noch so, die Sonne ging gerade unter, wunderschön. Aber als ich dann wieder aufgestanden bin und, und, und Margot und Andi mich verlassen hatten, da war die Sonnenbrille nicht mehr so wirklich adäquat, weil ich dann nichts mehr gesehen habe. Und, und dann bin ich wirklich zurückgewankt zum Auto. Ähm, und ich habe, glaube ich, unterwegs ein- oder zweimal angehalten und musste tatsächlich um Hilfe fragen. Ähm, ich konnte nicht erkennen, ob ein Tor in 300 Meter Entfernung ob das offen war oder nicht. Und ich hatte wow. keine Lust, diese 300 Meter zu laufen, und um dann festzustellen, dass das Tor zu ist, und um dann wieder zurückzulaufen. Ja, so. ja, Also es war ein etwas längerer Weg bis zum Auto. Oh, oh Mann. <lacht> ich habe es gesagt. Zum Glück,
0: zum Glück. Ja.
3: Aber alle waren bereit. Sie haben es verstanden.
1: <lacht> Irre Geschichte hier. Krass. Wow. Um, und habt ihr jetzt noch einen Muskelkater, so ein paar Tage danach? Und nee, ihr habt noch einen Muskelkater heute? Nein, wir sprechen nee, also so ich, Dienstag nach dem Rennen.
0: Ich hatte auch am äh, Montag eigentlich keinen Muskelkater. Ich hatte irgendwann zwischendrin mal ziemlich schwere Beide vor dem ganzen Laufen. <lacht> Aber ja. ähm, nee, also nee,
2: kein Muskelkater.
1: Okay, Marc, bei dir? Wie, wie ist es bei dir?
2: Ja, ich, ich habe auch schon ein bisschen schwere Beine. ist auch die Sache, dass man halt viel rumsteht, irgendwie viel rumgeht. Mhm. Dazu kommt halt auch dann trotzdem die sportliche Betätigung. Ich habe gestern, habe ich wirklich nichts gemacht, weil ich musste auch nur arbeiten und äh, kein, kein Sport, nichts. Heute Dienstag auch nicht, aber ich habe trotzdem erst schon heute drei Stunden im Garten gearbeitet, also geht eigentlich, mhm. kein Problem.
1: Okay. Okay, und Stefan, wie ist dir? Also,
3: Muskelkater in dem Sinne nicht. Gestern war es schon ein bisschen träge, gerade so immer Positionswechsel, also aufstehen und losgehen, äh, habe ich gemerkt, ja. Äh, aber wenn ich einmal in Bewegung war, dann war es okay. Ähm, heute noch, ja. heute noch mit, mit dem Hund unterwegs gewesen. Wir waren trailen und dann zieht, zieht, mein Hund natürlich ordentlich an der, an der Leine, wenn sie was sucht. Und äh, das habe ich schon gemerkt, gerade so das Berg vom Bergablaufen das, das ja. Bremsen mit den, mit den Beinen. Das tat noch weh. Ähm, ansonsten halt normale Erschöpfung. Ne? Ich werde morgen mal probieren, ein bisschen leicht Rad zu fahren, so als Abwechslung. Mal schauen, ob das gut geht.
1: Gratulation an euch, an Team Genießer und uh, ihr habt korrekt, ihr habt ja, Leute. Hammer. Das hast du ja gemacht, Jungs.
0: Dankeschön. Ja, danke, Marco.
1: Ah, Traurig, aber war, dann ist ja da die, die Serie Hashtag ROTRTR beendet damit. <lacht> <lacht> ja, ohne
0: Hat gestern ich meine, irgendjemand das, noch die Staffel geholt?
1: <lacht> weiß nicht. Also ist mir jetzt nicht bekannt. Ich finde es dennoch cool, dass wir es halt durchgezogen haben. Ich meine, die Idee kam halt so auf, weiß nicht, vor, vor letztes Jahr, so im Herbst. Und. Hm. Und äh, da war auch schnell halt wieder der Name geboren, Hashtag und Das hat mich so ein bisschen an Stefan Raab damals erinnert, so mit dem äh, Eurovision Song Contest. Und schwupps hat man einen Namen und schwupps ging es halt los. Ja, hat mega Spaß gemacht. Und äh, vielen, vielen Dank, dass ihr das mitgemacht habt. ja
0: Danke dir. Auf jeden du Fall. Danke, Danke dir, dass das uns... hat wirklich Spaß gemacht, ja.
2: Es ja, ja. Ja. war eine Freude von Anfang. Ich will nicht sagen bis zum Ende, weil für mich gibt es ja da irgendwie kein Ende. Also hm. da haben sich jetzt freundschaftliche Bande geknüpft und äh, wir werden Super. in Kontakt bleiben, ganz klar.
1: Ja, ja, klar. Hammer. Wir müssen echt mal schauen, irgendwie uns irgendwie in der Aufleihenwelt zu sehen. Ist natürlich halt schwierig wegen geografischer Entfernung. Hm, äh, muss ich mal gucken, ob das mit dem Allgäu hinhaut. Weil das würde mich schon interessieren halt irgendwie. Also ich habe auch... Äh, bin von anderer Stelle gefragt worden, ob ich da hinkomme und äh, muss ich mal gucken, weil das wäre eine super Gelegenheit, mir zumindest äh, ein paar von euch halt mir in der Offline-Welt zu sehen.
0: Ja, mach also, das, aber das hinkriegen. Cool.
1: Ja, ja, wär wär
2: klar. cool. Ansonsten würde ich sagen geografische mhm. Nähe. Also mein Luxemburg nächstes Jahr. Einladung ja. wird raus.
1: <lacht> Wann ist da nochmal dann nächstes Jahr? Auch in so einem, äh, ich ich Juni. weiß
2: jetzt nicht, das ist im Juni, das ist irgendwie, äh, dieses Jahr war das zeitlich ziemlich nah zu, zu mhm. Rot, aber nächstes Jahr wird das ein bisschen erzerrt werden, weil Rot dann eben im Anfang Juli ist. Im 7.7., äh, genau. Genau, und Luxemburg okay. ist irgendwie so äh, dritte Woche Juni, glaube ich, mehr oder weniger.
1: Ja, genau. Stimmt, ich soll ja auch äh, grüßen von, von Katrin Mund die letztes Jahr Lux nee letzte Woche hat Luxemburg gemacht hat und jetzt ja, auch am Wochenende halt in in Rot war hat euch auch ganz ganz doll die Daumen gedrückt obwohl sie selber auch ein, ein Kurs war und ja also ist eine coole Community geworden also ich finde es echt cool wie wie ihr euch halt so zusammengefunden habt und auch super versteht und überhaupt so die ganzen Rookies und und ja das finde ich klasse äh, Eben muss man echt so ein Klassentreffen machen ja Alumni Alumni-Treffen, ja, genau.
0: Alumni, genau. <lacht>
1: Alumni-Treffen hier. Da muss man uns mal was einfallen lassen. Eben so ein, so ein Alumni-Jahrestreffen oder so. Mal schauen.
0: Ja,
3: bringst du eine Beachflag mit und dann machen wir einen Stand in Rot auf. Ja, genau. Ja. <lacht> oder so. Oder ein Stimmungsnest.
1: Oder am Freibad von Rot.
3: <lacht> ja, da kriegen wir aber alle einen ganz doll Sonnenbrand. Davon kannst du ausgehen.
1: Ja, so was, musst du halt eincremen dann.
3: Stimmt auch wieder. Oder ja, wir hab... platzieren uns beim TSV Greding ein.
1: Äh, oder so. Das wäre auch eine Idee. Stimmt. Lass also, ich mir mal hab... was einfallen.
2: Ich <lacht> habe einen Sonnenbrand am Arm. Und das Einzige, was nicht verbrannt ist, ist da, wo das Tattoo war, irgendwie. <lacht> Und dass das Ding von braun wird, dann habe ich da irgendwie eine Sechse die dann.
3: Ja, ja wahrscheinlich ja. eingebrannt, ne?
1: Das hatte ja. ich ja auch. Wenn das, wenn das Tattoo weg ist, dann hast du da irgendwie helle Haut. <lacht> genau. Oh Mann.
0: Ich hatte, ich hatte heute auf Facebook ein Bild von jemandem gesehen, der wohl auch in Rot war mhm. und der hat wohl auf seinem Einteiler hinten ganz groß Ireland aufgedruckt mhm. und sein Einteiler war absolut nicht UV-beständig und der hat am ganzen Körper einen Sonnenbrand <lacht> Ach, <lacht> nur in Wald heißt. steht ganz groß Ireland auf dem Rücken.
1: Oh geil, oh. geil. geil, geil. <lacht> Ja. Und ich, und ich habe gesehen, auf der finish habt ihr sogar auch Rookie-Shirt angehabt. Ja, klar. Ja. Hammer. Weil Kollege Manuel vom TSV Greding war zu dem Zeitpunkt bereits im Stadion, hat halt irgendwie oben aus Tribünen Sicht halt, oder aufs aus hinter der finish stand er, glaube ich. Und hat ja auch genau. von euch gemacht. Ja. Super cool. Also, nochmal, Big Respects. Äh, hat mega Spaß gemacht. Ihr seid ja würdige Finisher des Hashtag Aut-Formats. Und ja, um, wie gesagt, würde mich mega freuen, euch in der Offline-Welt mal zu sehen. Und vielleicht auch zusammen zu racen. Sei es in Luxemburg, sei es in Allgäu, sei es in Duisburg, whatever. Hannover, na schauen, kriegen wir irgendwas hin.
3: Auf jeden Fall. Immer okay. gerne.
1: Hier, dann wünsche ich euch eine schöne Restsaison. Bleibt gesund, unfallfrei, verletzungsfrei. Und äh, wir bleiben eh in Kontakt über unsere Gruppe, tauschen wir uns aus. Macht mega Fun. Und ähm, ja, lass uns das mal angehen hier mit dem Alumni-Treffen. ist eine gute Idee. Ja, Machen wir. Alright. Ja. Also dann. Ciao, ciao. Haut rein, Jungs. Macht's gut, bis bald. Und gute Nacht jetzt. Danke. Tschüss. <lacht> ciao. Ciao. Tschüss. <lacht> Das war eine neue Interview-Podcast-Folge des Tretum-Podcasts, dem Original und das bereits seit 2013. Wenn dir die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden bzw. folge und bewerte dem Podcast in Playern wie Apple Podcast, Spotify und vielen weiteren. Wenn du mehr über den heutigen Gast erfahren magst, dann schau unbedingt in die Shownotizen dieser heutigen Folge, wo ich alle weiterführenden Links aufliste. Wenn du die heutige Folge kommentieren möchtest, dann mach das bitte in Social-Media-Kanälen wie zum Beispiel in Facebook, Instagram und Co. Ganz, ganz wichtig, wenn du selbst eine interessante Geschichte zu erzählen hast... Oder jemanden kennst, der seine Geschichte unbedingt hier erzählen sollte im Podcast, dann gib dir einen Ruck und kontaktiere mich direkt entweder per Social Media oder per Mail an die info at triathlon podcastde Mein Name ist Marco Sommer. Ich freue mich mega, dass du heute wieder zugehört hast hier beim Triathlon Podcast und bis zur nächsten Folge bleib gesund, unfallfrei, verletzungsfrei und natürlich du dich auch sportlich. Dein Marco.